1: details. Podcasts Band de Bahia. Em todas as plataformas de áudio. Eu sou Luiz Felipe Veloso e esse é o Olho na Política, um podcast semanal da Bande Bahia sobre os bastidores e curiosidades da política. Com os principais pré-candidatos ao governo da Bahia e ao Senado Federal definidos, começam as análises de como as chapas deverão se comportar ao longo da corrida eleitoral até o mês de outubro. As últimas alianças e rompimentos têm prorrogado, inclusive, a oficialização das federações, que por lei transformam coligações pontuais entre partidos em vínculos que perduram por duas eleições e podem passar de soluções para grandes problemas a médio prazo. Na pesquisa divulgada pelo Instituto Quest Genial no dia 22 de março, os cenários projetados destacam dois personagens em particular. O ex-prefeito de Salvador, semi Neto, da União Brasil, que venceria, segundo o levantamento, todas as possibilidades estimuladas. E o senador Otto Alencar, do PSD, que estaria reeleito, de acordo com o estudo, se a eleição ocorresse neste momento. O cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Fábio Dantas, destaca como o cenário verificado no Estado interfere nas composições nacionais.
0: Olha, a minha impressão, Luiz, é que a pesquisa capturou
1: a fotografia do,
0: do que acontece depois do desfecho, a meu ver, não muito racional, né, das negociações dentro do grupo governista da Bahia. Você não vai aqui nenhum nenhum desabono à figura do Jerônimo Rodrigues, que pode ser inclusive uma figura de valor. Mas já é evidente que não se fabrica uma candidatura de uma hora para outra. Há uma ladeira íngreme a subir, né? com os resultados é, que essa pesquisa, que é um instituto bem reputado no país. Não é uma pesquisa qualquer. Né? Então, o que é que acontece? O, o, isso se insere, eu acho, num quadro geral do país, em que o PT, de um modo geral, nos Estados, não está ajudando muito a candidatura de Lula. Pelo menos não tem ajudado na suposta ida ao centro, né? que se fala muito de Lula. Porque se depender do que o PT tem feito em alguns estados, e é impressionante que um desses estados seja justamente a Bahia, o estado onde o PT detém o governo, um estado mais importante governado pelo PT, se depender do que o PT tem feito nos estados, o Alckmin vai ser uma azeitona conservadora, uma, uma empada esquerdista e populista. Né? O que é que acontece? Na Bahia onde não se precisaria ir ao centro, porque o PT já estava nele há muitos anos, parece agora não tem mais jeito. Né? Tudo está desfeito. E a aposta é um umbigo. E pior, um umbigo partidário que está, ao que tudo indica é em ritmo de luta interna. Então, o quadro é extremamente adverso, o que é revelado pelas pesquisas. Significa na eleição é, antecipada de Eu Acho que não. Há uma campanha toda pela frente. Agora, é preciso agora os olhares se voltarem para o que, é que Lula vai fazer. Porque é evidente que esse resultado é uma coisa complicada para ele, principalmente. Porque ele precisaria, na Bahia, de uma goleada, de uma vitória que pudesse
1: somar uma quantidade imensa de votos para compensar o que ele poderá perder em outros lugares. Paulo Fábio Dantas também analisa a corrida ao Senado na Bahia e como as decisões do grupo governista podem repercutir negativamente nos planos da chapa liderada pelo governador Rui Costa e o senador Jax Wagner.
0: Essa disputa acirrada pelo Senado, que deverá se dar entre Otamincar e João Leão, a meu ver, essa disputa acirrada vai abrir um flanco, um brechas para que a candidatura de Bolsonaro, para presidente, enfie algum tipo de cunha. Não é para ameaçar uma ampla vitória de Lula no Estado, não creio que ameaçará, mas poderá tirar votos preciosíssimos. Porque o confronto do Senado em cada município da Bahia, evidentemente que poderá gerar a possibilidade de uma das bandas, e mais provavelmente a banda do candidato João Leão possa lançar conexões com o campo de Bolsonaro para tentar vencer em tais e quais municípios. Então, o Bolsonaro, que poderia ficar praticamente alijado do centro da campanha Maraíro, tem uma chance de penetrar nela porque o PT não fez um, o óbvio. Tem um governador muito bem avaliado, relativamente jovem, com um governo muito bem avaliado e vai tirar, deixar o cara fora das eleições. A alternativa de Rui Costa ou Senado é uma coisa óbvia, porque ela espantaria esse clima de acirramento para dar disputa do Senado, dada o que aquelas pesquisas anteriores indicavam, né, de que ele teria uma ampla vantagem. Ao não lançar a candidatura de Rui ao Senado, abriu espaço para esse tipo de disputa no Senado, que pode ser o flanco, o calcanhar de Aquiles para diminuir a frente de Lula no Estado. É assim que eu vejo. Com a eleição do governador, até aqui parece que foi a Femineto foi um beneficiado indireto de tudo isso que aconteceu. Agora, ninguém epitoniza. É Vai ter uma campanha pela frente, o PT não é uma força desprezível, tem o governo do Estado na mão... Mas está muito difícil.
1: Mas, professor, o senhor acredita que a pesquisa da Quest Genial contribui de alguma forma para a definição dos critérios que serão utilizados pelas chapas para a definição dos candidatos a vice? Eu já ouvi o senhor falar que, para cada grupo político, isso terá uma repercussão diferente. No caso do PT, eu
0: imagino que estejam tentando uma solução que possa colocar um vice que dê um pouco mais de amplitude, retire, ou pelo menos diminua. A impressão de isolamento que uma chapa, por exemplo, exclusivamente de esquerda poderia dar um vice do PCdoB ou algo assim parecido. Então, acho que vão tentar né, uma solução que possa agregar alguém que tenha, um, talvez alguém até que tivesse, tenha alguma história com oposição. Não sei. Um vice pode ter esse papel do ponto de vista simbólico, público, assim, de abrir um pouco mais a chapa. No caso de Neto, acho que é o contrário. Né? O vice, não vejo muito papel eleitoral no vice. O vice pode ser uma vaga para distensionar a área do Senado. Veja que a pesquisa coloca sempre três candidaturas possíveis ao Senado. Paulo né? Alencar, João Leão e Zé Ronaldo. O quadro prático não me parece que tende a ser esse. Acho que tende a ser uma disputa entre dois e não entre três. Portanto, os resultados fazem ainda mais acirrada a disputa, se você considerar isso, que está lá o outro com 21%, os outros dois é Ronaldo Leão em torno de 12, 11 cada um, mas a hipótese de que um dos dois saia no caso Zé Ronaldo e João Lino não é muito grande o mais provável é que o Zé Ronaldo não seja candidato a senador e aí a vaga de vice pode ser uma forma de reunir forças para fortalecer a candidatura ao senado então, não sei até agora o, existe essa possibilidade da vice ir para o ex-presidente da Assembleia, Marcelo Nilo né? mas a lógica KPK quem está de longe sem informações de bastidores, que é o meu caso a lógica é que o vice seja alguém que contribua para a unificação da chapa no campo do Senado. Mas a eleição do Senado tende a ser a eleição mais polarizada do que ele para governador. Essa é a impressão que está dando.
1: E quanto ao ministro da Cidadania, João Roma, ter pontuado na pesquisa à frente do secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, do PT, dá a ele o fôlego para manter a candidatura como representante do presidente Jair Bolsonaro no Estado, mesmo com republicanos, atual partido dele já tendo anunciado o apoio à Semineto? Olha,
0: eu acho só se do lado dele houver né? Porque essa decisão de 5% para 4%, enquanto o outro tem 66% não significa grande coisa. Na verdade, se formos, que formos pensar nesse quadro congelado aí, a polarização Lula-Bolsonaro ficaria disputando o lugar de vice-campeão, né? <risos> disputando os dois candidatos do PT e de Bolsonaro. Isso não vai acontecer. É claro que por mais dificuldades que a candidatura como a de Jerônimo Rodrigues tenha, é evidente que se ele tiver o apoio do governo estadual, o apoio de Lula e tudo mais, ele tende a crescer. Eu não acredito que ele, que ele fique no patamar que está. Uma coisa é você dizer que está muito difícil alcançar a candidatura da femineta. Outra coisa é imaginar que por isso vão ficar patinando no mesmo patamar Roma e Jerônimo. Eu acho que isso não é provável. A questão lá para o Bolsonaro, de ter um candidato, acho que é lógico, do ponto de vista da candidatura presidencial dele, que ele queira ter um candidato aqui, por mais que esse candidato tenha 5, 6, 10%, sei lá, dos votos. E que é verdade também que dentro do partido do Roma, que os republicanos, os deputados querem se reeleger, e tendem a migrar para Neto. Então, as duas coisas é provável que aconteçam.
1: Os deputados migrarem para Neto e o João João
0: de ser candidato mudando de
1: partido. O senhor defende a tese que, apesar de a maior parte das pessoas se concentrar na corrida ao Palácio de Ondina, a polarização real das eleições deste ano deve ser verificada na corrida ao Senado, não é?
0: Acirrada, como promete ser, entre Otalincar e João Leão, que mora o perigo para uma candidatura de Lula. É ali que mora o perigo. Por quê? Porque nós sabemos que Otto Alencar e João Leão são quadros de partidos que nacionalmente, o PSB de Otto e o PT de João Leão, estão nacionalmente emulando e brigando pelo tamanho de suas bancadas na Câmara. Nós sabemos também que quão importante se tornou a, 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 a ter bancadas numerosas na Câmara, nesse novo momento da vida política brasileira em que o papel do, do Legislativo inclusive em termos orçamentários e tudo mais, se tornou muito mais relevante do que era normalmente então a eleição para o Congresso ganha peso, e isso tende a acirrar ainda mais a disputa pelo Senado, e nessa disputa pelo Senado é que reside a possibilidade de sobrar dos estilhaços dessa disputa alguma coisa para onde Bolsonaro se agarrar eu vejo assim e era, a meu ver, uma coisa perfeitamente evitável uma candidatura do governador Costa, que teria uma vantagem nas pesquisas que tenderia a dissuadir os demais e concorrer ao Senado, inclusive o Alencar, que manteve-se firme nessa posição, porque encontrou do lado do ex-governador Wagner e da militância do PT cobertura para a ideia de que ele deveria ser candidato ao senador mesmo, porque houve, de certa maneira, um bloqueio à pretensão do governador de ser candidato ao Senado. E aí terminou acontecendo essa solução, que é uma solução partidária num momento perigoso da, da situação nacional em que o PT precisaria estar finalizando nos estados essa tal ao centro. Ora, se no principal estado que o PT governa, a finalização é a oposta e isso estimula a que o PT nos vários estados encontre, encontre soluções parecidas. Nós estamos assistindo em Pernambuco, outro lugar forte de Lula, nós estamos assistindo aí a possibilidade de uma divisão do partido. No Paraná acaba de haver uma afiliação do ex-governador Roberto Requião ao PT com uma promessa de frente de esquerda. Como é que você, de um lado, você coloca a álcool na chapa e sinaliza que quer ir ao centro. Porém, na prática, nas políticas estaduais, as soluções são no caminho inverso. Então, isso é uma coisa perigosa, perigosíssima, no momento em que o Bolsonaro, ele não que ele esteja ameaçando a eleição de Lula, mas ele voltou a ameaçar a possibilidade de chegar ao segundo turno com alguma força, nas últimas pesquisas. Se isso acontecer e a terceira via chamada agregadora realmente morrer, vai ficar nu o que? A distância entre... Morre a terceira via, mas Lula não incorpora o centro e a centro-direita. Fica um vácuo aí nesse meio de caminho. Esse vácuo é perigoso. Por que, que é perigoso? Porque pode voltar ao Senado em 2018. O voto útil, o PT num discurso que não consegue mudar votos, em grande quantidade no centro e muito menos na centro-direita, e isso terminar retornando a Bolsonaro. Esse é um risco enorme, que não pode ser subestimado. E acho que o resultado das tratativas na Bahia está termina sendo uma espécie de brincadeira com fogo.
1: Bom, professor Paulo Fábio Dantas, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Olho na Política é um podcast semanal da Bande Bahia dedicado a ouvir especialistas, políticos e cientistas políticos sobre os acontecimentos da semana, além de fazer uma análise do cenário local e falar dos bastidores e curiosidades da política. Olho na Política tem apresentação e edição de Luiz Felipe Veloso, coordenação de jornalismo de Maria Lorena Alves, direção de jornalismo de Zuleika Andrade e direção-geral da Bande Norte e Nordeste de Augusto Correia Lima. Até o próximo episódio! Podcasts Band Bahia Em todas as plataformas de áudio plus.